0: Y comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Y hoy me acompaña una persona muy especial. Sobre todo en esta época de fiestas, pues los corazones y las emociones se mueven mucho. ...altas y bajas. Por eso hemos invitado a Esmeralda Robledo... ...a que sea parte de nuestro podcast. Esmeralda, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
0: Y una de las cosas que es importante que hablemos es que ya empezó diciembre... ...se acercan las fiestas y con las fiestas pues hay muchas emociones encontradas... ...sobre todo para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Con la pandemia también y con las nuevas variantes, eh, que los viajes se limitan, eh, muchas personas todavía tienen mucho miedo de volverse a reunir con sus familiares o sus amigos en las fiestas, pues vuelve a crecer y sobre todo que se, se vuelve a crecer con fuerza la soledad, la ansiedad, la depresión. ¿Qué, los, qué nos puedes decir tú, Esmeralda, a esta comunidad inmigrante en estos tiempos donde las emociones salen a flote, ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
1: Bueno, eh, sí, a veces es frustrante no poder estar en estas fiestas con, con los que más queremos porque eh, nos limitan. No, se, no es por un, una decisión nuestra, sino por otras decisiones de otras, de otras situaciones que nos están albergando en estos momentos. Eh, ¿Yo qué les puedo decir? Que no pierdan el espíritu de la Navidad, ¿sí? Eh, que si no voy a estar en casa, entonces, o no van a venir a mi casa, entonces no voy a decorar o no voy a hacer el árbol. No, hagan el árbol común y corriente, eh, decoren su casa común y corriente y pónganse de acuerdo con la familia de hacer alguna actividad que puedan hacer de pronto virtual, eh, que puedan eh, manejar eh, en una videollamada, por ejemplo. Eh, buscar también eh, compañía dentro de las personas que también se quedan en el mismo país y que de pronto son de la misma, son latinos o de pronto los vecinos. O sea, acogerse dentro de, dentro de ese espíritu navideño porque no nos podemos quedar solos eh, porque sería depresivo, sería, generaría ansiedad. Eh, y no es buena esa energía para comenzar, terminar un año y comenzar otro, ¿no? porque hay que comenzar con alegría, hay que dar gracias, hay que dejar atrás lo que haya pasado, que nos haya dado una mala experiencia, por así decirlo, pero hay que seguir allí, hay que seguir adelante, y entonces hay que conectarnos con ese espíritu navideño. ¿Cómo podemos hacerlo? Así algo concreto. Eh, yo, por ejemplo, les invitaría a hacer una carta a sus familiares. Desde ya, pues estamos a 2 de diciembre, eh, y escriban todo lo que sienten, porque muchas veces el, el WhatsApp o estos, estos canales de chat um, hacen perder esa parte emocional, porque allí solamente te llegan las palabras. Pero una carta es, eh, te, se impregna de tu, de tu escritura, de tu energía. Y, y puedes allí decir, te amo, los voy a extrañar y contar, desearles, escribir allí los deseos y decirles, te mandé una carta. Entonces, pues, uno va a estar con ansias de recibir esa, esa, esa noticia, ese mensaje importante que tenemos. Yo les invitaría a que hicieran eso, a que hicieran otras actividades, a que si no pueden intercambiar regalos, intercambien palabras. Eh, les hagan letreros, háganse letreros eh, en la videollamada eh, y cosas así y recuerden buenos momentos en familia eso es lo que puedo como darles así tips eh, de todas maneras eh, en mi página van a ver algunos tips para, precisamente para esta Navidad para que puedan hacer algunas actividades
0: diferentes Esmeralda, cuéntanos una cosa en el último casi ya vamos para dos años desde que inició la pandemia de COVID-19 para nadie es un secreto que este proceso, esta pandemia de salud mundial no ha sido fácil han habido muchas enfermedades, muchas pérdidas, eh, la gente ha tenido, ha, se, ha habido, se ha visto obligada a cambiar definitivamente su vida uh -huh. y bueno con estas fiestas pues sale a relucir también eso, las pérdidas las fallas eh, comienzan eh, a, a evaluarse muchas cosas de qué he hecho, qué he dejado de hacer los cambios que se han dado debido a la pandemia, que han sido obligados para mucha gente, para unas personas eh, han sido positivos, para otras personas no tanto, sobre todo para aquellos que han perdido familiares. Tú haces procesos de terapia de sanación. Eh, cuéntanos un poco durante la pandemia eh, cómo tu trabajo se ha dado... Eh, como más fuerte que antes, me imagino yo, en medio de las terapias. ¿Cómo tú has ayudado a tantas personas ahora, pues de manera virtual, porque es la, la, la nueva norma? Eh, ¿Cómo has ayudado tú a tantas personas? ¿Qué nos puedes decir respecto a esta pandemia que ha afectado emocionalmente a tantas personas? Bueno,
1: um, digamos que en estos momentos... Eh... En el colectivo mundial hay un tema de dolor, hay un tema de duelo, sí. Eh, afortunadamente mis terapias se pueden hacer virtuales también, entonces ha sido una gran ventaja. Eh, he podido atender personas que no viven en mi ciudad, sino que viven en otros países eh, y en otras ciudades. Entonces con ellos hemos podido hablar, porque lo más importante es hablar lo de lo que sentimos de lo que nos ha pasado, eh, del dolor, porque eh, no tenemos muchos espacios en la vida cotidiana para poder compartir esos dolores, ¿sí? Tú tienes que seguir trabajando y en el trabajo pues tu jefe no va a estar eh, diciéndote te acompañamos o como, no, hay que trabajar, hay que seguir, hay que hacer, hay que ir a mercar, que los hijos, que esto, que lo otro, y incluso en la familia a veces no te queda ese espacio. Entonces, es un espacio que yo siempre les digo, es su espacio. Aquí ustedes pueden hacer eh, muchas cosas que de pronto y decir lo que no pueden decir cotidianamente. Eh, y ha sido muy, eh, para mí, muy pleno y, y me da mucha felicidad poder ayudar a las personas en estos momentos porque eh, incluso han habido duelos en los cuales una persona no ha podido estar presente o no pudo enterrar a su familiar, ¿sí? Cuando pasó al comienzo de la pandemia no se podía hacer eso. Entonces tuvimos que hacer un ritual e hicimos un ritual con las personas para que pudieran despedir a sus seres queridos de, de alguna manera, porque siempre nuestra mente está buscando eh, llenar ese vacío que queda allí, ¿sí? Entonces esa fue mi, mi, mi aporte a toda esta situación que, que se vivió al principio, y ahora pues vienen, otras de, vienen otros duelos, el duelo de perder el trabajo, el duelo de cambiar de pronto de casa, el duelo de tenerme que trasladar, o el duelo de que tengo que cambiar eh, de, de trabajo, o de pronto en la pandemia me di cuenta que, que lo que estoy haciendo no es lo que quiero, entonces, ¿qué es lo que quiero? También me han llegado personas así, ¿qué es lo que yo quiero? Mira, yo ya me di cuenta que esto no es lo que quiero, quiero hacer otra cosa, entonces ahí vamos con un proceso de concientizar y ver qué es lo que estaba haciendo y por qué ahora quiere hacer otra cosa. Eh, también ha pasado separaciones, eh, muchas personas compartieron tiempo que no compartían, simplemente llegaban a la casa eh, la misma rutina, poco tiempo con la pareja y de un momento a otro en la pandemia se dieron cuenta que, oye, tú y yo como que no estamos, no estamos en lo mismo, nosotros no nos amamos, se generaron muchas discusiones más que colaboración e integración, entonces ahí varias parejas se dieron cuenta que ya no, ya no resonaban entre ellas. Y se separaron, entonces también hubo duelos de separación de pareja. Eso es lo que he estado trabajando y sigo porque la pandemia no ha terminado.
0: Y los problemas emocionales y la salud mental pues sigue en pie. También hay muchos como mitos alrededor de la salud mental. Eh, muchas personas eh, solamente se preocupan por su salud física, por estar bien, por tener su trabajo, por tener económicamente dinero en la cuenta, pero muchas veces dejamos de lado la salud mental y esto es crítico. Debería ser una de las prioridades porque cuando estamos bien en salud mental, pues las otras cosas pueden surgir eh, de manera más fácil. Esmeralda, tú eres psicóloga, pero también tú haces terapias de una manera muy especial. Tienes un don especial. Sí. Cuéntanos de dónde nace este don, eh, ¿qué, qué es lo que haces para quienes no conocen eh, bien a Esmeralda, pues ella es una persona eh, que no hace terapias común y corriente, como no es como ir a un psicólogo donde a veces lo imaginamos que sientes en un sofá, aquí están eh, los Kleenex eh, y yo la escucho y tomo nota. Tú tienes un don eh, realmente muy tuyo. Cuéntanos de qué se trata.
1: Bueno, es que además de haber estudiado psicología, eh, he tenido la experiencia durante toda mi vida de tener contacto con los ángeles, con los seres de luz y con aquellos que también parten de, de este mundo. Entonces tengo esa, esa facilidad de canalizar esa información para las personas y ayudarlas porque es que nosotros no solamente somos cuerpo físico, como tú dices, somos un ser integral, un ser humano que tiene un cuerpo, tiene una mente, tiene emociones y tiene un espíritu. Y los cuatro requieren de atención. Entonces solamente a veces nos fijamos en el cuerpo porque eso es lo que vemos. Pero lo que no está tangible como son las emociones, como son los pensamientos, como es el espíritu, eh, lo dejamos de lado y decimos después. <risa> o, o buscamos alguna excusa para no, no tocarlos. Eh, y, y negarnos esa situación pero eh, eso es lo que he trabajado desde pequeña he tenido la experiencia de, de dar mensajes eh, el primer mensaje lo di como a los siete años más o menos eh, no sé si cuento la experiencia pero pues sí,
0: me interesa saber ¿Cómo fue ese primer mensaje? Cuéntanos
1: Bueno eh, ese primer mensaje fue para una vecina eh, que tenía, estaba teniendo una situación de enfermedad eh, crítica eh, y parecía terminal. Eh, estaba sufriendo de cáncer y eh, pues yo no sabía qué le estaba pasando, sí sabía que había mucha tristeza porque también soy muy sensible a la situación, a lo que yo veo a la persona y sé qué está teniendo, qué le está pasando, cómo está su aura, cómo está su energía. Y yo sabía que allá en esa familia pasaba algo. Eh, no, no hubo la forma de comunicarme con ellos directamente porque en ese tiempo no, no, nos deja, no me dejaban subir a, a su apartamento. Bueno, el caso es que un día me dicen en Los Ángeles, eran dos vocecitas muy lindas, eh, que me decían, ¿por qué no les haces una tarjeta a, lo, a las vecinas? Y entonces yo me puse a hacer mi tarjeta como niña, pintarles un solecito, no recuerdo que a cada una le escribí un mensaje, pero a ella en particular sí si me dijeron, por favor, colócale a ella, no te preocupes, que pronto vas a descansar. Y se lo entregué. Eh, al mes, ella fallece. Eh, y pues después, más grande, entiendo que el mensaje era respuesta a una a una solicitud de ella, de decir, yo ya quiero descansar, no soporto más mi dolor de cabeza. En ese tiempo, pues, no había la medicina que hay ahora. Entonces, pues, supongo que ya con eso ella quedó tranquila. Al mes fallece. Encuentran la carta, la tarjeta, después los vecinos, las, las, las hermanas, y me dicen, ¿esto qué es? Y les cuento que fue Los, los Ángeles. Eh, y bueno, pues ahí empiezo a entender un poco más porque... Eh, la mamá de ella me ayuda mucho en este proceso,
0: y de ahí en adelante empecé a dar mensajes. <risa> y cuál es, es la gente, cuéntame un, un poquito cuando la gente, porque para tal vez muchos es difícil de creer, entonces tú has tenido, me imagino, muchas personas eh, que creen en tu trabajo y otras personas que critican tu trabajo. Sí. Entonces, ¿cuál es tu, tu, tu reacción ante las personas que tal vez critican tu trabajo?
1: Bueno, pues yo digo, eh, pues que todo depende de las creencias, ¿sí? No todos tenemos las mismas creencias. Eh, y pues eh, algunos tenemos alguna, algún prejuicio con respecto a estas, a estas eh, digamos, como experiencias, ¿sí? Además porque estas experiencias no tienen, <coughs> perdón, una forma de... De probar, es un testimonio, ¿sí? Ya hasta ahí llega. Entonces no puedo entrar a, a pelear o a luchar con, con su percepción o con su creencia. Sencillamente, pues yo solamente digo: bueno, los que necesiten de mí, de, de esa ayuda y de esa eh, información, aquí estaré, presta, pues, para hacerlo. Eh, y para los demás, pues simplemente que continúen buscando otras alternativas porque debe haberlas para poder tener esa conexión, ese contacto. La idea cuál es, en estos momentos no soy la única que hace esto, ¿sí? Hay muchas personas en el mundo que lo hacen eh, y la idea es que más adelante todos logremos hacerlo, todos tengamos esa conexión. Por ahora, la misión nuestra, de los que lo hacemos, es permitir que, que llegue la información, que la gente se conecte con su, con su espiritualidad, eh, responder dudas, acompañarlos en su evolución, en su proceso evolutivo, y, y permitir que, que haya ciertos cierres con aquellas personas que ya se fueron, ¿no? Porque hay pendientes que a veces quedan allí, tanto para el que se va como para el que se queda. Entonces, eh, hacemos esa integración también, eh, pero en la medida en que la persona vaya haciendo conciencia y se conecte más y logre con algunos procesos poder eh, tener esa conexión, ya no me va a necesitar o no va a necesitar de las personas que hacemos este servicio.
0: Eh, tú tienes un espacio hermosísimo terapéutico eh, que tiene el nombre de eh, Sananda Alas de Luz, háblanos de este espacio, ¿de dónde nace este espacio?
1: Bueno, este espacio se encuentra en Instagram, ahí me pueden encontrar, eh, está, eh, allí coloco algunos tips que pueden ayudarles a las personas en su vida diaria eh, a complementar de pronto lo que estén haciendo en su proceso de aprendizaje espiritual y también de su, propio exper exper eh, perdón, en su propia eh, experiencia de, de desarrollar eh, y aprender de sus emociones, de su, de su mente, saber qué es lo que está pasándome. ¿sí? Y el nombre viene eh, también de parte de los ángeles y de los seres espirituales que me acompañan. Sananda es sanar, Sananda es anda y sana, ese fue el mensaje que me dieron, anda y sana, ¿sí? Entonces lo colocamos como Sananda, Sananda también tiene que ver con Jesús, tiene que ver con todos estos seres que vinieron a hablarnos del amor universal y por eso se llama alas de luz, alas de luz porque no son las alas de ellos, son las alas de cada uno de nosotros, de de iluminarnos, de, de volar en la vida, de ser libres, de tener esa libertad que muchas veces nos prohibimos de tener por ciertas limitaciones, creencias, sufrimientos o cargas que nos colocamos que no tienen que ver con nosotros y que las asumimos y nos hacen mucho peso para poder volar y poder ser felices.
0: Un mensaje ya para cerrar, Esmeralda, a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este podcast, que tal vez nunca le han puesto atención o poco le han puesto atención a su salud emocional, que tal vez la vida les pasa segundo a segundo, eh, la rutina de tal vez si tienen hijos, la escuela, del trabajo, eh, de la casa, de los oficios, de tantas cosas, pero no hacen un alto en el camino para poner atención y hacer un check de cómo está su salud emocional. ¿Cuál es tu mensaje?
1: Bueno, mi mensaje es que voy a explicarles un poco el tema de la parte emocional. Las emociones, primero que todo, no están en el corazón, porque siempre nos dicen que están en el corazón, pero no. El, las emociones están... Navegan por todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos una emoción negativa y la reprimimos, se va para alguna parte específica del cuerpo. Porque de alguna manera tenemos que sacar esa emoción. Y si no lo hacemos de manera consciente, lo que hace nuestro cuerpo es manifestarlo a través de una enfermedad. Entonces, cuando hay un cáncer, cuando hay una gastritis, cuando hay un hígado graso, Problema de estómago, diarrea, sinositis, gripas, tienen detrás de esto hay una emoción, hay una emoción que hay que trabajar. Entonces, si trabajamos primero nuestras emociones, pues nos vamos a ahorrar la ida al médico, nos vamos a ahorrar el dolor, porque el dolor físico en estas enfermedades es difícil. Eh, y lo que hacemos muchas veces es pasmar el síntoma con el medicamento pero el termas continúa, o sea, yo sigo teniendo gripas, yo sigo teniendo mi sistema inmune bajito, o sigo teniendo esta situación y de por vida me lo voy a tomar, pero puedes cambiar eso. Me ha pasado, he tenido las experiencias de personas que han, que han empezado este proceso de atender primero sus emociones y luego ya han visto los cambios en su cuerpo y en su mente entonces la vida les ha cambiado completamente, entonces mi invitación es a que les presten atención y que si no logran hacerlo o no las identifican, pues aquí estamos en Sananda, Las de Luz para poderles brindar ese proceso terapéutico con el cual van a poder trabajar su emoción.
0: Regálanos cuál es tu página web, donde te pueden encontrar en Instagram, como, cuál es la información.
1: Se llama Sananda. Alas de Luz, sin ningún espacio va seguidito, Sananda, Alas de Luz,
0: ese es el espacio. Esmeralda Robledo, un gusto haberte tenido con nosotros en esto que es Hola Montgomery, el podcast, muchísimas gracias por compartir eh, tu experiencia personal por dejarnos saber de esta manera especial como tú haces las terapias que definitivamente nos ayudan, sobre todo en estas épocas de fiestas donde las emociones pues salen a flote. Te agradecemos muchísimo por este espacio, por tu tiempo y por todos los consejos que nos has dado.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un mensaje final que quieren dar Los Ángeles a los latinos, y es que eh, recuerden que nuestra principal eh, ah, digamos como cualidad es el amor, nosotros tenemos fuego adentro y, y tenemos esa capacidad de armar fiesta donde estemos, <ríe> por eso es que ustedes están allá, por eso están allá, para brindar ese calor humano, eh, esa alegría en eh, donde se encuentren, entonces no sientan eh, que es en vano estar allí, ustedes tienen una misión preciosa, donde quiera que se encuentren en Europa, en Estados Unidos, Allí brinden esa alegría y brinden esa, esa, esa pasión, esa, ese amor. Eso es lo que les quiero dejar de mensaje final. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2022.
0: Muchísimas gracias, Esmeralda. Lo mismo para ti. Y este Hola Montgomery siempre será tu casa. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.